0: 也要和你一起听故事。看我们一起听故事，我是小青姐姐。我们继续听孤雏类的故事，今天是五十八集。上一集我们听到，比尔可以说是已经遭到报应而死了，而费琴则是被关在死牢当中，等待执行死刑。今天我们会听到，布朗洛老绅士带着奥利弗来到大牢里头找费琴，到底是为了什么事呢？来听今天的故事。《鼠类》五十八集《秘密文件》，费琴喃喃自语，仿佛眼前这些只是他幻想的一部分。嗯，不错、啊，好孩子。呃贝兹，你干得很不错。奥利弗，你也来试试看嘛呃。呃，什么？你说不行？呃，你居然也成为一个派头十足的小绅士了。<笑>现在开始工作，快去！看守拉住奥利弗的手说：“不要害怕。”低声的这么关照他过后，又静静的看看已经半疯的飞琴。费琴叽里咕噜的说：“嗯，是谁？金币吗？比尔，不要管那女孩，是鲍尔的。他、他、他吃里扒外。”喂，费琴！看守一本正经的试图唤醒这个半疯的犹太人。哟！费琴回答之后，立刻变成在审判中向法官喊冤的语调。法官大人，我只是一个风烛残年的老头子啊！我不会作恶，我很喜欢小孩子呢、呃。看守摇摇他的肩膀说：“贝琴，你镇静一点，有人来看你。”“不要来看我，我就快死了。”贝琴似乎想到些什么，蹙起双眉喊道：“啊、呃，不要！谁谁要来杀我？他有什么权利吊死我？”冷静点，费琴先生，你有话就快跟他说吧。等一下他会变得更疯的。布朗洛走过去说：“费琴，你应该有那些文件的。你把蒙克斯要你替他保存的文件放在哪里啊？”胡说，我没拿他的东西。死神已经降临到你头上，不要再说这种话了。告诉我那些文件放在哪里。你要知道，比儿已经死了，蒙克斯也已经招认，你完全没有机会了。费琴睁大眼睛向奥利佛招手说：“啊，奥利佛！”奥利佛快跑过去，紧紧握着他的手。费琴先生，你的手好冰冷哦。飞禽把他拉到身边说：“奥利弗，那些文件用一只皮袋装着，塞在二楼房间的烟囱横穴上，明白了吗？你一直都很乖，所以我想跟你谈谈。”好的，先让我祷告。您跪下来和我一起祷告，然后我们谈到天亮。不。不、哦，已经太迟了。费琴的眼眶里露出一道泪光。神啊，请宽恕这个不幸的人。奥利弗流着眼泪说：“时间到了。”看守说着，抓住费琴的手，把奥利弗从他的手里拉出来。接着，布朗洛把手搭在奥利佛的肩膀上，离开球房。奥利佛奥利佛，再一次，请你让我再瞧你一次。费琴把手伸出球房的铁栅栏，大声的叫唤着。等奥利佛消失在他的眼帘后，他又猛撞墙壁，像疯子似的又哭又闹。天渐渐亮了。当布朗洛和奥利佛步出监狱大门时，已经有一大群人聚集在监狱门前的广场上。他们推挤着，争吵着，谈笑着，一切显得生气蓬勃。除了那具耸立在人群中央的黑色绞刑台外。在往奥利佛出生地的灵荫大道上，一辆马车轻快地向前奔驰。马车里，奥利佛、梅丽夫人、罗斯小姐、贝特芬太太以及洛士邦医生满脸笑容，一路上愉快地谈天说笑着。布朗洛老绅士和一位青年男子也乘坐在另一辆马车上，紧紧地跟在他们后面。奥利弗握住罗斯纤细的手，指着马车窗外的一个小镇，着急的说：“迪克，迪克，我那位最亲爱的好朋友就住在这里，等一下就可以见到他了。”罗斯温柔的抚摸着奥利弗的头发，马车依然疾驶着。直到他们进入小镇，速度才逐渐缓慢下来。镇里的一切景象对奥利佛来说是那么的熟悉。这时候，奥利佛的每根神经都活跃起来了。每经过一处令他怀念的地方，他就频频向车里的每一个人介绍。尤其是当马车徐徐穿过棺材店和旧剧院门前时，奥利佛简直兴奋到了极点。然而，他们并没有在那里稍作停留，马车一直将他们载到镇上一家最豪华的旅馆门口。在今天的节目中，我们听到飞禽也有遭受了他应得的下场哦。而刚刚在最后呢，我们看到似乎还有跟奥利弗相关的事情还没有完全被揭晓哦。是什么样的事情呢？明天我们再继续来听《孤雏类的故事。我是小青姐姐，我们明天再见，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。